0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《芥子须弥》电台，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《夏至未至》，作者郭敬明。回到工作室已经快八点了，公司加班的人在陆陆续续的往外走，看见傅小司和立夏就会点头，然后友善的嘲笑他们这两个加班王。立通传媒。一个全国有名的跨行业的集团，旗下有众多的中国一线的歌手、主持人、作家、画家、演员、导演，人才遍布文化产业的各个领域，并且有很多圈内鼎鼎有名的经纪人。小斯的《天国》二零零一年出版引起轰动的时候，利通传媒就邀请傅小斯加入其中。并且专门为他成立了一个独立的工作室，雨，让其单独运营。过了差不多一年半的时间，雨工作室已经成功的培养了一大批年轻的画手，并且出版了雨系列的画集，成为美术出版界的奇迹。可是这一切荣誉的背后，究竟是什么呢？是每天彻夜点亮的工作室的日光灯。是每天喝掉的大量的苦涩的咖啡，是揉掉的成千上万的画纸，是红红的眼圈和疲惫的面容。白天的时间是无数的通告，晚上的时间是画画与工作。学校的课业只能勉强完成，整个人差不多二十四小时运转。立夏很多时候站在旁边。仅仅是看着都觉得累。一个人怎么能有这么多的经力呢？很多时候他不累，自己都累了。他不想哭，自己都想替他哭。电脑又发出微微的运转声，立夏回过神来，看到傅小司已经把白衬衣换下来，换上了一件宽松的蓝白色棉 T 恤。很柔软、舒服的样子。下面是一条粗布的米黄色裤子，宽松的罩着两条腿。布料沿着腿的线条，褶皱出层层的深浅阴影。皱着眉头喝下一大杯黑咖啡，拍了拍手，伸个懒腰。傅小司说：“我要开工了。”果然是音速小子。哦，你先去睡觉吧。他忽然想起什么似的回过头。今天晚上我只需要画完这两张画就可以了，你休息去吧。立夏的卧室就设在工作室旁边，而傅小司的卧室在工作室的另一头。自从工作开始变得繁忙，立夏和小司就直接住在工作室里了。所幸的是。工作室正好有三个房间，一间大的做办公间加会议室，另外两间小司和立夏就去向公司申请作为两个人的临时宿舍了。立夏关掉房间的门，倒在床上，看着天花板发呆，思绪还是停留在车上响起的片段，那些大学的时光，回忆起来。竟然带出比高中时代还要模糊、久远的光晕，像是已经告别了不知道多么久远的时光后，重新想起一样。而自己现在也才大四，尽管不用再去学校上课，毕竟是实习期,期间，没有毕业，依然可以厚着脸皮说自己是大学生。可是。自己在还是大学生的时候就开始回忆自己的大学时代，这未免太夸张了点儿吧？外面房间传来一些细小轻微的声响，仔细听可以分辨出空调运转的声音、电脑风扇发出的声音，还有夹杂在其中、偶尔响起的傅小司咳嗽的声音。因为工作太过繁忙的关系，小司和立夏今年新年的时候都没有回家。除夕夜，广场上有烟火表演，两个人跑出去看了。回来的路上，冻得直打哆嗦。可是看着小司笑得微微眯起的眼睛的脸，立夏又觉得世界重新变得温暖。站在马路边上，一直打不到车。后来不得不走了一大段路去乘地铁。地铁里的人非常的多，像沙丁鱼罐头里的鱼一样挤在一起。立夏躲在傅小司的厚大衣里面，也感受不到周围挤成了什么样子，只是一个劲儿的听到傅小司不耐烦的深呼吸的声音，心里不由得好笑。一般小司在非常不耐烦。就要发脾气之前，都会发出这种听起来像深呼吸的声音。现在应该是因为周围太多陌生人把他撞来撞去的，很不耐烦，但又没地方发作。立夏闭上眼睛，再抱紧一些，几乎要把整张脸埋进小司的毛衣里去了。回到工作室已经快十二点了。打开临街的窗户，朝外面望去，很多的地方，零星的都有烟花的火光，细小的点缀在一片霓虹闪烁的夜色里。傅小司在身后催促：“快把窗户关上吧，冷死人了要！”立夏回过头去，不知道什么时候，他已经拿出一大幅拼图在玩了。他还是改不掉从小养成的爱好，非常爱玩拼图，越大越复杂的他越喜欢。立夏看着傅小司认真研究手中的小碎块时的表情，心里微微一动。那个要不要问呢？嗯？傅小司放好一小块小拼图，然后抬起头。小司为什么要我做你的女朋友呢？我的意思是说，那么多的女生喜欢你呢，我又太普通了，扔人堆里三秒消失的人，要来干嘛呀？他们喜欢的才不是我呢。靠着墙坐在地板上的傅小司，把两条腿朝着前面笔直的伸出来。把双手交叉着放在脑后，头靠着墙，一脸小孩子闹脾气的样子。他们喜欢的是他们想象中的那个人，那个纸面上的傅小司。他们喜欢的是每次出现在公共场合衣着光鲜的我，发型拉风的我，笑容温柔的我。可是私下里呢，我却是个爱黑着眼圈熬夜。脾气很臭，不喜欢对别人笑，又爱玩一些比如拼图啊这种落伍的玩意儿的怪家伙。总之是一个不讨人喜欢的人。所以立夏你呢，是见过我最真实的样子，而依然会想要跟我在一起的，所以我就该庆幸呀、啊。立夏听得要晕过去了，很难想象这个万人迷。竟然会觉得自己没人喜欢，这样的话从这样的人嘴里说出来，简直像在讲笑话一样。可是内心深处一些很柔软的东西慢慢的苏醒了，那条记忆里安静的河，河面打着转的落叶，顺着河水飘到下游。立夏重新站到窗户边上。看着外面繁华的世界，耳边重新响起烟花炸响的声音，在深邃的夜空里，格外的震耳欲聋。还有车流的声音，窗外吹过光秃秃的树木枝桠的风声，每家每户电视里欢乐的声音，尚未结冰的河水缓慢流动的声音，在这些声音里。有个温柔而低沉的声音，在耳边轻轻地说：“立夏，接吻吧。”醒过来的时候是早上七点，公司的人还没有开始上班，所以整栋大楼还显得很安静。立夏打开房间的门，抱着枕头晃着出了房间，看到依然坐在电脑面前的傅小司。又是整晚没睡觉吧？半长的头发乱糟糟的七窍八窍，一双眼睛像兔子一样红。听到立夏开门的声音，傅小司转过头来，对着刚起床的立夏说了声早安，然后是一个温柔的笑容。可是瞎子也看得出来，笑容里盛放的满满意义的疲倦。立夏说完早安之后，心疼的看着憔悴的傅小司，看了一会儿，就想起昨天晚上梦里的星星。那双放在自己腰上的手，和一双有力的胳膊，还有男生的温暖的毛衣带来的毛绒的质感，混着他爱惜的不得了的头发上的青草香味，脸颊的温度。下巴上因为粗心没有刮掉的胡渣，以及薄薄的嘴唇，还有男生口腔里天生和女生不同的干净的味道。所有零散的部分像是打乱的拼图，合在一起的时候就变成那个在除夕夜窗前和自己接吻的傅小司。立夏。接吻吧！想到这里，脸就像发疯一样烧起来，内心闪过一连串不相关的画面：蘑菇云爆炸，以及非洲群像大暴走。一瞬间，气氛尴尬的要死，甚至都不敢抬头去看那个在电脑前写写画画的男生，喉咙里也很不舒服。咽了好多口水，结果还是弄出了一声。<咳>傅小司回过头来，盯着自己面前的这张番茄一样的红脸，饶有兴趣的上下打量着，然后眯起眼睛，有点坏笑的说：“喂，做了什么坏梦吧？要死啊你！”立夏把枕头丢过去，被说中心事的尴尬，慌乱的在空气里穿梭着，都可以看见空气被急躁的情绪带动出透明而紊乱的涟漪。干嘛学陆之昂那个小痞子讲话呀？傅小司接过丢过来的枕头，微微的笑着，可是笑容就那么渐渐的弱了下去。脸上的表情一秒一秒变着幅度，最后，变成一张微微忧伤的脸。他顺势把枕头抱在胸前，两只脚缩到椅子上去，抱着膝盖，把下巴放到曲起来的膝盖上。这些动作缓慢的发生，像是自然流畅的剪辑，最后成型。定格为一张望着窗外、面无表情的脸。我哪有学他的样子讲话呀？窗外阳光从乌云间迸裂出来，像是无数的利剑，一瞬间从天国用力地插向地面。鸟群匆,匆忙地在天空飞过。划出一道一道透明的痕迹，高高的贴在湛蓝的天空上。匆忙到来的春天，忘记了把温暖和希望一起带来。小王，东京的樱花现在已经繁复的盛开了吧？很多时候，我看见那些摩天大楼。我就好想上到顶层天台去。我总是幼稚地想，如果站得足够高，就可以看到很远很远的东方了吧？上个月我去上海东方明珠塔的时候，在最高的那层观光的地方，玻璃外墙上写着“离东京塔多少多少米”，到底是多少米？我都忘记了。那个时候，我突然心里微微的发酸，然后眼睛也模糊起来。我都没有格外的想念你，即使是你离开了如此漫长的一段时光，我也忘记了要写信对你说。当年那个任性的、不爱说话的小孩他现在……已经是个年轻的男人了。这些，都是在你离开之后的日子里发生的缓慢的变化，你都无从知晓。你也无从知晓，上海的梅雨季节和北京的沙尘暴，通通让我讨厌。你也无从知晓，我有多么怀念那些覆盖了整个浅川的茂盛的香樟。不过，我想你应该也忘记那些绿色而朴实的植物了吧？在绚丽的如同天国烟霞的樱花面前，所有的植物都会失去色泽吧？上次你发给我的照片里，你不也是在樱花树下笑得一脸灿烂吗？我突然想起以前我们在书上看到的那句话：“大风吹，大风吹，春光比夏日还要明媚。”只是我在想，你会不会像我一样，有天突然在街上看到一个相似的背影，就忍不住想起四年前的那个整天跟在身边的讨厌的家伙呢？二零零二年，傅小司。好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。